0: Hallo en welkom bij aflevering 393 van de De Site for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Elisa Pals. Elisa is klimaatpsycholoog en heeft een fascinatie voor menselijk gedrag en hoe je dit op een positieve manier kunt beïnvloeden. In 2018 startte ze het burgerinitiatief Zero Waste Nederland, nadat ze zelf al 2,5 jaar afvalvrij leefde. Op een met plastic bezaaid strand realiseerde ze zich dat dat afval symbool staat voor hoe wij als mensheid met ons planeet omgaan. Ter plekke besloot ze haar slagkracht te gaan vergroten en haar tips en inzichten te gaan delen. Gebruikmakend van positieve psychologie, zo ontstond de afvalvrije burgerbeweging Zero Waste, die inmiddels duizenden mensen telt. Elisa richt zich op afvalpreventie en verspilling in de breedste zin van het woord. Daarbij inspireert zij ook tot het vormgeven van een samenleving waarin niet consumptie, maar eco-positiviteit centraal staat. Het was een super interessant gesprek. Er kwam veel onderwerpen aan bod. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor
0: jullie bedrijf. Dan nu,
1: jouw businesscoach, Engel
0: Halling. Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Elisa Pals. Welkom is Elisa. Hoi. Hoi. Ik, volgens mij zei ik net al tegen jou, ik ben je volgens mij in het verleden wel eens tegengekomen, toen ik geen aandacht over afval, recycling, dat is allemaal. Um, ik heb je daarna niet echt bewust gevolgd, um, totdat wij bij een bijeenkomst waren die georganiseerde de Polschendeling. om na te denken over um, wat komt er na het neoliberalisme, wat komt er na groei. En uh, toen vertel je in de intro het verhaal, dacht, oh, dat vind ik echt heel super gaaf. Hier moeten meer mensen van leren en ik wil hier meer over leren. Dus vandaar dat je een podcast uh, hebt uitgenodigd. En heel oh, fijn dat Leuk. je ook ja zei.
1: Ja, natuurlijk. Yeah. <laughs> ja. Elke microfoon die ik uh, toegestoken krijg, uh, daar maak ik vaak
0: gebruik van. Ja. <laughs> <laughs> en um, om te beginnen, uh, voordat ik uh, zeg maar in jouw geschiedenis duik, ben ik even benieuwd naar iets. Ik weet. Een paar jaar terug, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar dat, ja, de tijd gaat altijd snel dan je denkt. Hè. Dus een paar jaar terug kwam in de gemeente Doetinchem kwamen de oranje rolcontainers. Daarvoor waren natuurlijk de oranje zakken al. En die ro oranje rolcontainer, dat is een vrij grote container. Je hebt, je hebt een kleine versie van de grijze container, maar die oranje is en het groot. Uh -huh. Dus toen die oranje rolcontainer kwam, hebben wij voor een kleine grijze gekozen. We hebben een grote groene en we hebben een grote oranje. En oranje en ik...
1: is voor PMB, begrijp ik dan? Ja,
0: dat is voor plastic en blik en alles wat zeg maar, makkelijk te filteren is, wat gerecycled kan worden, zegt de gemeente dan. Ja, ja ik zie, ik, ik, had daar ook mijn vraagtekens bij. Dus <laughs> ik stuurde toen een berichtje via Twitter naar de gemeente, um, omdat ik eigenlijk een gevoel had dat het starten met dat oranje containers eigenlijk de verkeerde kant op gaat omdat de oranje container de mensen een gevoel geeft dat die iets goeds doen. Mm -hmm. En eigenlijk alleen maar meer afval produceren. Mm -hmm. en, ja. Dus de container is groter. Dus je, dus je, je ziet het niet eens. Hè. Je krijgt nu meer containers. Je kunt meer afval spreiden. Dus je hebt niet eens het gevoel dat je meer afval produceert. Maar je hebt meer afval in mijn antiek. En die, die container nodig om nog meer afval te verzamelen. Te kopen, moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Ja, hun antwoord daarop was, ja, volgens ons niet. En er zijn niet veel onderzoek naar gedaan. En kom gerust een keer naar een informatieavond. Nee, bijvoorbeeld die avond ben ik nooit uiteindelijk niet, uh, niet echt uitgenodigd. En ben, heb, heb ik niet aan gedacht. En nog steeds heb ik mijn twijfels. Wat is, jij hebt er je verstand van. <laughs> want jij doet al lang onderzoek naar afval. En je zit ook bij gemeentes aan tafel. Wat is, hier ook, wat is jouw visie hierop?
1: Ja, nou, misschien ook nog goed om te... Ik zal nog twee dingen vertellen qua, qua achtergrond. Eén, ik probeer dus zelf zonder afval te leven. Dus uh, ik heb überhaupt uh, die rolcontainers afbesteld. Dat kon ook in mijn gemeente. En de tweede is, ik ben psycholoog. Dus ik weet uh, redelijk wat over menselijk gedrag en ook hoe je gedrag kunt beïnvloeden. En hoe je bijvoorbeeld uh, prikkels toepast om bepaald gedrag uit te lokken of juist te ontmoedigen. En uh, als het gaat om afvalscheiding, uh, nou, er is daar natuurlijk heel veel over te doen. En dat, dat speelt in heel het land. Er zijn 350 gemeenten die natuurlijk ieder voor zich uh, hier op uh, beleid aan het maken zijn. De discussie die, die, het vaakst tegenkomt, uh, die, die ik het vaakst tegenkom, is uh, bijvoorbeeld ook over voorscheiding, of ja, hè, wat mensen thuis doen en nascheiding. Van is het niet beter om alles ongescheiden naar uh, de, re de recyclingfabriek te sturen? Want die machines die kunnen het veel beter dan wat wij als consumenten kunnen. Wat ik veel van mensen hoor is. Nu we een PMD container hebben. Een plastic container hebben. Ben ik me veel bewuster van al het plastic wat ik eigenlijk koop. Dat vind ik een voordeel. Uh, dat het voor mensen inzichtelijk is. Uh, hoeveel troep ze eigenlijk. En met name verpakkingsafval ze eigenlijk uh, in huis halen. Uh, alleen. Als ik mijn presentaties geef, dan, dan hoor je het mij ook altijd zeggen, ik ben niet van de bewustwording. Ik ben van het handelingsperspectief en gedragsverandering. Dus bewustwording zonder vervolgens actie daaraan te koppelen, heb je niet zo heel veel aan. Mensen kunnen zich heel bewust zijn van, oh jee, mijn PMD-container zit aardig vol. Maar als ze dan vervolgens nog niet weten hoe ze dat kunnen verminderen, als ze daar niet bij geholpen worden of getriggerd of geïnspireerd, dan uh, heb je bewustwording zonder actie. En bewustwording zonder actie leidt eigenlijk tot moedeloosheid. Het gevoel van, ik kan hier toch niks aan doen in mijn eentje. En dat vind ik niet zo'n positieve boodschap. Uh, dus die inzichtelijkheid van, hé, hey, uh, er zit heel veel in mijn PMD-container. Kan prima zijn als je vervolgens als gemeente daar ook mee aan de slag gaat. En dat kun, dat is, In dit geval dat noem ik gemeente, maar dat kunnen ook andere partijen zijn. Um, is het belangrijk om mensen ook... Uh, ...middelen toe te reiken Van oké, okay, nou als je dus minder afval wilt, ...dan kun je dit en dit en dit en dit doen. En dat zijn dus heel veel handelingsperspectieven. Alleen er is nog heel weinig focus op. Het gaat nu veel te veel nog over recycling... ...over afvalscheiding en recycling. En we maken nog iets moois van die reststroom. Maar afvalpreventie wordt nog veel te weinig besproken. En daar kan heel veel nog aan gedaan worden. En daar kun je mensen bij helpen. Dat is een beetje mijn, mijn missie. Ja...
0: Want recycling is eigenlijk altijd downgrading. is eigenlijk altijd een vermindering van de waarde van het product. Of heb je dat mis?
1: Mm, dat is niet altijd het geval. Uh, bijvoorbeeld glas kan 100% aan kwaliteit hetzelfde behouden. Uh, hetzelfde geldt voor metaal. Daarvan verandert de moleculaire structuur niet. Uh, dus hou je 100% kwaliteit over... Um, het, wel het nadeel is natuurlijk dat het vervoerd moet worden en verwarmd moet worden. Dus daar moet energie bij om te recyclen. Dat sowieso altijd. Uh, maar de kwaliteit van het gerecyclede product die kan behouden blijven. In het geval van plastic is dat veel moeilijker. Want plastic is niet één uh, 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 materiaalsoort. Maar dat is een zijn, dat zijn verzamelnaam eigenlijk van heel veel verschillende soorten uh, moleculaire opbouwen. Um, en die kunnen vaak ook niet met elkaar gerecycled worden. En wat je dan krijgt is een soort plastic pulp waar je alleen nog maar bermpaaltjes uh, in straatmeubilair van kan maken. Uh, en dat is echt downcycling. Dat is uh, We maken er nog een keertje wat moois van en uh, and that's it. En dan stel ik me ook altijd de vraag van hoeveel bermpaaltjes hebben we nodig in deze wereld? <laughs> uh, en dat gaat nog niet dan over de kraan dichtdraaien. En dat is wel echt mijn focus. Gewoon uh, de stop aan de voorkant. Gewoon niet meer al die troep maken, dan hoef je er ook vervolgens niets mee. En hoef je niet al die energie erin te stoppen. Het is gewoon direct een milieuwinst wat je, kan, uh, wat je er kan bereiken door te voorkomen.
0: Oké, okay. even nu voor de achtergrond van uh, wie je bent. Je hebt dat heel kort net even uitgelegd, een uh, psycholoog, je bent opgeleid als psycholoog. Je noemt jezelf nu klimaatpsycholoog. Uh -huh. Maar dat, dat is daar een studie van? Klimaatpsychologie?
1: Die is een ontwikkeling. Maar waarom ik mezelf klimaatpsycholoog noem... is omdat ik aangesloten ben bij het netwerk klimaatpsychologie.com. Dat is een stichting en daar zitten heel veel psychologen in... die zich met hun expertise inzetten voor een beter klimaat. Dat zijn eigenlijk twee... Type psychologen, één zijn meer de therapeuten, dus die helpen mensen die uh, klachten hebben, mentale klachten hebben door klimaatstress bijvoorbeeld, of angst of wanhoop. Zo'n psycholoog ben ik niet, want de andere categorie psychologen, dat zijn gedragsveranderaars. Bijvoorbeeld, zij helpen ook mee met uh, campagnes uh, beter inzetten met gebruikmaking van uh, de kennis van psychologie. Waarom doen mensen wat ze doen? Waarom doen ze nog niet wat ze zouden moeten doen? Hoe kun je dat op een effectieve manier beïnvloeden? Dus, die psychologen, die categorie, daar ben ik onderdeel van. En wij zetten dus echt gedragskennis in om de wereld beter, duurzamer, toekomstbestendiger te maken.
0: Ik, euh, ik ben geen psycholoog. Ik zet me wel in voor die gedragsverandering. Ik hou me bezig met, met uh, habits, met gewoontes. Hè, dat, uh, het, ons gedrag bestaat voor 90% uit gewoontes. En dus als je daarmee bezig gaat en je leest daar veel over, dan, dan kom je vanzelf op allerlei psychologie en nudges en uh, allerlei dingen terecht. Nou ja, waar ik al heel veel over heb gelezen. Dus, dus ik voel me echt in dat terrein ook helemaal thuis en, en heb daar voor mijn gevoel ook echt wel wat uh, te bieden met, uh, met ondernemers. Maar je bent dus psycholoog geworden, maar je bent aan de slag gegaan, uh, vooral in de, uh, ja, in de ziekteverzuim, uh, preventie <laughs> en kwaliteitachtige zaken.
1: Klopt, ja.
0: Yeah. Hoe, 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 hoe <laughs> kwam dat zo?
1: <laughs> de studie die ik heb gevolgd uh, in Leiden, dat was Occupational Health Psychology. Uh, dus arbeid- en gezondheidspsychologie. En dat ging heel veel over um, de relatie tussen lichaam en geest. Uh, maar ook hoe hou je mensen gezond, happy en healthy uh, aan het werk. En dat ging dus ook over gedragsverandering. Het ging bijvoorbeeld over hoe zorg je ervoor dat mensen stoppen met roken. Of dat ze meer gaan bewegen. Of dat ze beter slapen. En alles uh, wat je kunt besteden, alle aandacht die je kunt besteden aan ziektepreventie kun je weer besparen op het ziektemanagement-stukje. Uh, dus zo is bij mij en de gedachte bovengekomen van uh, preventie, uh, maar ook uh, gedragsbeïnvloeding. Dus hoe, hoe werkt uh, gedragsbeïnvloeding? En diezelfde principes die pas ik nu dus toe niet meer op ziekteverzuim uh, en uh, medewerkersgezondheid, maar op uh, duurzaamheid en afvalvermindering. Ja, Maar het zijn in, in essentie dezelfde handvatten die ik uh, gebruik. Zelfde
0: tools. Ja, ja. Beide ja. hebben natuurlijk een heel grote toegevoegde waarde voor de maatschappij. Hè? Dus mensen gezond houden, um, mensen beter laten voelen, fysiek, mentaal. Um, en aan de andere kant, um, zeg maar, even zorgen dat we minder afval. Dus allebei hebben ze gewoon een enorme bijdrage voor de maatschappij, ja. voor de wereld. Merk je dat ook voor jezelf? Mis je soms uh, die, dat stuk preventie voor um, hoe mensen zich voelen dat is op dat vlak?
1: Ja, en dat vind ik best een lastige. Problemen oplossen, als je, nadat je ze gecreëerd hebt, is vaak, is vaak een verdienmodel. Als je alleen al kijkt naar de marktwerking in de zorg, er is, wordt ontzettend veel ingezet op mensen beter maken, maar heel weinig op preventieve zorg, mensen gezond houden gezonde leefstijl, waarom is er nog geen suikertax? Waarom is er geen vleestaks, bijvoorbeeld? Als we weten dat bepaalde dingen slecht voor ons zijn, waarom mogen er zoveel pesticiden gebruikt worden, bijvoorbeeld uh, in de landbouw, als we al weten hoe slecht het allemaal is? Dus ik vind het heel vreemd en schadelijk dat er aan preventie zo weinig tijd en geld wordt besteed en aan het oplossen van problemen uh, zoveel. En dat heeft echt met marktwerking te maken. Dat heeft echt te maken met hoe onze economie in elkaar steekt. Dat is een van de prikkels voor mij ook. Ja, zo kennen we elkaar. Uh, om, uh, om, we raakten in gesprek ook over het alternatief voor de economie... zoals we die nu kennen. Omdat ik gewoon merk dat het financiële systeem niet klopt. Als het dan gaat over afval... Uh, dan zie ik dat er heel veel, nu dus aandacht wordt besteed aan recycling, maar afvalpreventie dus helemaal niet. Uh, als ik alleen al kijk naar de circulaire economie, uh, alle stappen die, uh, op de, die gaan over de hogere uh, strategieën, is het heel moeilijk om daar bijvoorbeeld ook funding voor te krijgen. Uh, 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 eigenlijk uh, uh, alles wat ik doe aan, aan mensen stimuleren bijvoorbeeld om minder te kopen, hoe verdien je daar geld mee? Want iets wat je niet koopt, <laughs> wat is daar de, de marktwaarde van? Terwijl we allemaal weten dat we minder moeten kopen. Of minder moeten vliegen of minder moeten consumeren. Dus dat, dat is heel lastig. En uh, ik begin, ben langzaamaan ingaan te zien dat uh, het economische systeem niet zou moeten gaan over financiële waarde, Maar dat wat waardevol is, iets heel anders kan zijn. En dat dat ook kan gaan over gezondheid, over biodiversiteit, over geluk, over rust en ruimte. Uh, nou ja, dat soort dingen. Alleen het lastige is, joh, wat voor prijskaartje kun je daar aan hangen. <laughs> ja, dus er, er moet een alternatief komen voor het huidige economisch systeem. Uh, ook als je het hebt over gezondheid, ook als je het hebt over afval. Ook als je het hebt over een duurzame planeet. Een ja. toekomstbestendige ja. planeet. Ja. Ik, echt,
0: euh, ik kan niet meer dan het enorm onderschrijven wat je nu vertelt. En ik heb een <laughs> aantal mensen in de zorg ook ondertussen getrokken op dit vlak. En je hoort telkens weer het probleem. Dat, hè, dus we willen wel werken aan het voorkomen uh, dat je gezond blijft. Maar dat verdienmodel erachter, weet je wel. Dus die septiekostverzekers die erachter zitten, de stemmen, de overheid. Het is allemaal geënt op ziek zijn en op beter maken... En datzelfde zie je, we laten, ja, we laten bedrijven toe om producten te produceren waar we ziek van worden. Weet je, je noemde het pesticiden, maar kijk ook naar het voedsel wat we binnen kunnen krijgen. Wat we kunnen kopen in de Zeker. supermarkt overal. Er zijn zoveel producten die we kunnen kopen, maar we gewoon uiteindelijk ziek van worden. En dat weten dat, dat we ook allemaal. Dus bewustwording is niet meer het probleem. Maar we nee. moeten gewoon actie ondernemen. Hè? Dus hè, marketing bijvoorbeeld, moet gewoon met dat soort producten moet er gewoon meer stoppen. Het moet, gewoon, verbieden, moet gewoon verboden worden, wat mij betreft, dat soort dingen.
1: Ja, uh, marketing is één ding, uh, dus dat je er geen reclame meer voor mag maken. Maar het tweede zou, misschien zo, zou de producten sowieso gewoon niet meer toegestaan mogen worden op de markt. Ik verbaas me er bijvoorbeeld over als je in een ziekenhuis bent, wat je daar aan ongezond eten kunt kopen. En hoe moeilijk het is eigenlijk om iets gezonds te krijgen. Uh, de, de snoepautomaten die in scholen staan met ik weet niet hoeveel frisdrank en koeken en weet ik veel wat erin. Probeer maar eens iets gezonds uit zo'n apparaat te krijgen. Nou, ik geef het je te doen. <laughs> Dat zijn die dingen waar we ons continu mee omringen. Ik, ik heb geen tv. Maar als ik wel eens ergens ben of bij mijn ouders ben, de tv staat aan. Als je dan ziet wat voor commerciële boodschappen er langskomen... met allemaal dingen die slecht zijn voor onze gezondheid, slecht voor de planeet. Lekker vliegen voor een weekendje naar weet ik veel waarheen. Koop een nieuwe auto. Maakt niet uit, hij is elektrisch, hartstikke goed. <laughs> ja... En het is heel moeilijk om je daartegen te wapenen. Die marketingmachine die zo om ons heen is, daar, daar is bijna geen uh, wilskracht tegen opgewassen. Want je bent een individu uh, en je kunt jezelf nog zo bewust zijn of zo uh, alert maken op: hé, hey, ik, ik, ik weet wat gezond is of niet. Je kunt je nog zo inlezen. Maar die verleiding om ons heen die is continu. Het is bijna niet te doen om daar tegenbestand te zijn. Ja. Dus marketing is één ding, maar ander, een andere oplossing zou zijn gewoon bepaalde dingen vanuit de overheid verbieden. Sommige dingen zijn zo slecht dat je ze gewoon niet meer moet willen. Als het gaat om plastic en afval, dan zie je nu dat er vanuit Europa bepaalde producten verboden zijn. Uh, wegwerp, uh, bordjes, bekers, bestek, dat soort dingen uh, mogen niet meer verkocht worden. Uh, we hebben het gehad over de Ballonstokjes en de wattenstaafjes en dat soort dingen. Ja, het zijn hele banale dingen. Maar sommige dingen zijn gewoon zo slecht en ook niet nodig... dat je ze gewoon eigenlijk zou moeten verbieden. Uh, nou ben ik niet per se van een opgeheven vingertje <laughs> en dingen verbieden. Maar in sommige gevallen denk ik, ja, waarom doen we dit nog? Laten we er gewoon mee kappen. Ja. En dan is er ook een gelijk speelveld is het duidelijk. <laughs>
0: Het schap is natuurlijk waar: ja, we hebben het over recycling. We hebben het over, dus bijvoorbeeld, het plastic afval verminderen. Doordat de bedrijven nu eindelijk het recycling opgepakt dat je plastic kan inleveren. Ik zag een bericht terugkomen dat nu bij Blik gebeurt het ook. Maar daar zijn wel allerlei beperkingen voor bedacht. En, en de markt heeft natuurlijk bedacht, oké, okay, als we nou van papier maken een verpakking die iets kleiner is dan wat de grens is voor die, dat innamebeleid, dan uh, kunnen we dat omzeilen. En dan zie je dus dat die unieke, al die pakken allemaal anders worden in de, in de stellingen. En je, je, je het alsnog gewoon met afval moet gooien of in ieder geval in de oranje, oranje ton mag gooien. Die industrie is ook wat dat betreft zo ja, vals. <laughs> ja, dat, ja, dat is zo ziek. Dat is gewoon, uiteindelijk is het zover. Hè. Dus ze hebben al die jaren, ik kan me herinneren video's van de Deutsche Welle die Coca -Cola in gaan bij Coca-Cola in Frankrijk, waarbij ze beloofd, elke keer weer beloven dat ze nu over vijf jaar echt stoppen met plastic flesjes. En, en, en als, je, als je een paar jaar later is het weer over vijf jaar. Het, is, het verandert nooit. Het is altijd hetzelfde. Het wordt alleen maar meer heeft, plastic geproduceerd. Ja, dat vind
1: meestribbelen Juist. Het, het, het lijkt op meewerken, maar het is tegenstribbelen.
0: Ja. Nou ja, dus het is... En dan, en dan is het zover. En dan, en dan is, is er nog weer allerlei gedoe... waarom zij niet kunnen meewerken. Waarom ze het toch anders ja. zouden moeten. Het is echt het is verschrikkelijk wat dat betreft.
1: Ja, ik kijk daar toch wel anders naar hoor. Uh, want je, je noemt het vals. In de zin van kwade opzet. Ik ben in de laatste jaren gaan inzien... dat het bedrijfsleven uh, niet moreel gemotiveerd is. Maar dat zij gewoon financieel gemotiveerd zijn. Um, sterker nog, ik hoor dus ook geluiden vanuit uh, verpakkers en uh, vanuit het bedrijfsleven van kom maar met regels. Leg ons die regels maar op, want dan gaan we het doen. Dus heel veel mensen binnen die bedrijven willen wel, maar ze zeggen ja, wij, wij, uiteindelijk zullen we altijd kiezen voor het financieel gewin. Dus leg ons die regels maar op. Dus ik geloof niet zozeer in, uh, in echte kwade, kwade wil. Ik denk dat ze het wel echt willen, maar hun, zij worden gewoon niet moreel gestuurd. Er zijn een aantal bedrijven die dat wel hebben natuurlijk. Hè, dus meer de social enterprises. Die hebben bijvoorbeeld ook een hele duidelijke missie of strategie. En die kun je dan vaak ook op hun website lezen. Dat zijn een beetje de uitzonderingen. Maar zeker uh, bedrijven met uh, aandeelhouders en dat soort dingen. Die, daarvan moet je ook niet verwachten. Dat gaat ook niet gebeuren dat zij uh, moreel gaan handelen. Dat, dat morele handelen, dat is waar we de overheid voor nodig hebben. De overheid moet ons beschermen uh, tegen... Zij, zij moeten een, een gezonde leefomgeving voor, voor de inwoners garanderen. stellen. Uh, wat, wat er nu de laatste jaren, decennia, gebeurd is... is de gedachte, als het goed gaat met de bedrijven... Dan gaat het goed met de economie en dan, gaat, dan betekent het ook dat er welvaart is en welzijn is. Um, waardoor bedrijven zoveel ruimte krijgen. Maar de overheid heeft eigenlijk haar taak uit het zicht verloren. Dat zij er niet voor de bedrijven zijn en daarbij indirect voor de mensen. Maar dat zij er gewoon direct zijn voor um, het beschermen van de gezonde leefomgeving en voor, voor inwoners, voor burgers. Ik denk dat we weer terug moeten naar die essentie en dat de overheid veel meer die rol moet gaan pakken die ze eigenlijk hebben, maar die ze zelf uit het oog zijn verloren. Ja. Kun je me een beetje volgen?
0: Ja, nee, 100% procent. En ik, ik snap, ik snap het ook wat je zegt en ik zit erover na te denken. En even dan terugkomen op wat, je, wat we daarvoor zeiden over voorbij het neoliberalisme. Het is dus voorbij de groei denken en, 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 en hoe we er dan geld mee verdienen. Want dat was, hè? Dus, uh, hoe, wat is dan het ja. verdienmodel? En ik denk dat dat, dat dat een hele interessante vraag is om over na te denken als, als bedrijf, als ondernemer, als medewerker. Over hoe kunnen we nou en dan een verdienmodel maken, bedenken, wat niet alleen maar economisch geënt is, uh, maar ook wat je zegt, op welzijn en op sociale omstandigheden... of op biodiversiteit, op ecologie. Er zijn heel veel elementen waarop je impact kunt maken... Wat, een, wat je een verdienmodel zou kunnen noemen... alleen niet in de traditionele zin des woords. Dus het verdienmodel wordt op dit moment alleen maar gezien... als een economisch verdienmodel, dat we er geld mee moeten verdienen. Uiteindelijk moeten we winst maken. Want als we niet winst maken en niet groeien, staan we stil. En stilstand is achteruit. Al die termen, die kennen we allemaal. <lacht> Of het ja. waar is, is een tweede. Het, is, moet je, het, is, het wordt vaak gezegd en we denken allemaal dat het waar is. Maar het is maar de vraag. Want nu hebben ja. nu we zo had, dat zo eigenlijk zeg maar, Welvaart is niet meer gelijk aan welzijn. Hè. Dus we hebben heel veel welvaart. Maar het, de, het welzijn neemt eigenlijk steeds meer af. Dat zien, we, dat zien we steeds om ons heen gebeuren.
1: Ja, die twee die gingen een tijdje samen op. Een beetje, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. Maar je ziet dat dat nu heel erg uit elkaar aan het groeien is. En dat welzijn eigenlijk... Uh, niet meer toeneemt. Uh, sterker nog dat we heel erg gebukt gaan onder de welvaart. Als je uh, ziet hoe gevangen mensen zitten in uh, hypotheken... in uh, geld moeten verdienen, eigenlijk je tijd verkopen aan een baas... om gewoon te kunnen wonen, leven, eten, jezelf vervoeren... Um, de stress die daarmee gepaard gaat, continu aanstaan, continu bereikbaar zijn, continu boodschappen op je afgevuurd krijgen, meerdere duizenden boodschappen per dag. Zoveel keuzes die je op een dag moet maken, uh, omdat er gewoon zoveel is. Ja, de, het is gewoon eigenlijk niet meer houdbaar, zoals we de maatschappij nu, nu aan het inrichten zijn. En welvaart en welzijn gaan steeds verder uiteenlopen. Uh, en, en je merkt dat dat nu gaat schuren en kraken. En dat is mooi. <laughs> dat, dat klinkt heel oncomfortabel. <laughs> en dat, dat is het misschien ook wel. Maar het is wel wat er nodig is om verandering teweeg te brengen. Want ik denk dat dat wel echt heel erg nodig is. Dat we anders gaan kijken naar ons economisch systeem en naar onze maatschappij. En dat we andere dingen belangrijk moeten gaan vinden. En dat vraagt ook een herijking van de rol van onze overheid.
0: Oké, okay, ik kom hier straks nog op terug, denk ik. Even terug naar zeg maar het fundament waar je mee bezig bent. Zero waste, hè? Mm -hmm. Ik zat um, jouw verhaal te kijken in de TED-talk... en die link zal ik in de show notes toevoegen... waarom je ooit bent begonnen en dat mag je zo vertellen. Maar als ik aan iemand denk die met zero waste bezig is... en die uh, een jaar lang niks nieuws wil kopen... dat ze challenges heeft uitgezet voor, voor zichzelf... en allerlei mensen in, in, jouw, in jouw omgeving, in de community... dan denken veel mensen waarschijnlijk... misschien ik zelf ook wel aan... Mensen die er nogal wat um, slobberig en wat um, onchamant uh, bij lopen en zo. En dan zie ik je in een charmante jurk staan en nu ook, je ziet er charmant uit. En dat is dan misschien niet wat de mensen verwachten. Dat je, als je zo leeft, dat je ook gewoon nog steeds er gewoon goed uit kunt zien. Ja. Hoe doe je dat? In het kort.
1: In het kort. Het is ook gewoon een beetje wie ik ben. Wat ik belangrijk vind is dat, uh, dat ik aan blijf sluiten bij wat mensen herkennen dus dat ik mezelf niet naast de maatschappij plaats, maar dat ik nog steeds onderdeel ben van de maatschappij, dat ik zoveel mogelijk een normaal leven leid, waar mensen zich ook aan kunnen spiegelen. Um, ik wil iemand zijn buurvrouw potentie kunnen zijn of zijn dochter uh, of um, uh, iemand waarvan je denkt, oh ja, die is niet zo gek, die lijkt wel een beetje op mij. En als zij dat kan, dan kan ik dat ook. Of oh, die ziet. Je kan echt niet zien dat dat tweedehands iets is wat ze aan heeft. Nou, misschien kan ik dan ook wel op zoek daarnaar. Dus hoe meer mensen bij mij kunnen aansluiten, uh, zich verbonden kunnen voelen bij mij, hoe meer ik hen ook op een spoor kan zetten: van, oh, misschien kan ik ook wel zo'n stapje zetten. Uh, dus dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Ja, en, en uh, ook als ik me naast de maatschappij zou plaatsen, dan zou ik dus ook niet meer mijn voelspieten hebben om te zien waar verandering nodig is. Dat zou misschien ook wel een beetje een egoïstische keuze zijn. <laughs> van, nou, oké, okay, ik red het voor mezelf wel, zoek jullie het maar uit. En zo, zo ben ik niet. Heel veel van wat ik doe, is, doe ik vanuit empathie. Ik ben ooit begonnen met psychologie gaan studeren, omdat ik mensen wilde helpen. Um, en dat wil ik eigenlijk nog steeds. Ik wil mensen helpen. En dan helpt het niet als ik me daar naast plaats en, en niet meer onderdeel ben van de maatschappij. Dus dat, dat vind ik heel belangrijk, ja. Dat is ook wel een reden waarom ik heel veel doe met positieve psychologie. Dus dingen positief labelen. Uh, het gaat niet over wat moet je allemaal inleveren... en wat mag je allemaal niet meer. Het gaat juist heel erg over wat kun je ermee bereiken... of uh, wat is er leuk aan? Uh, hoe kun je er geld mee besparen? Wat is er, uh, hoe, hoe maak je dit gezellig? Um, uh, en om, om dingen op die manier te labelen... kun je veel, mensen veel meer met je meenemen... Uh, richting dat duurzamere pad. Dus uh, die dingen zijn allemaal belangrijk om, uh, om dus met elkaar in verbinding te blijven. Zodat je ook uh, kunt bouwen aan wat dan wel. Yeah. Ja,
0: het handelingsperspectief.
1: Precies, ja. Yeah. Ja, yeah.
0: yeah, dat is denk ik wel iets wat ik echt nog wat beter kan doen. Als ik jou zo beluister, uh, zo bedenk ik mezelf.
1: Wat zou je anders willen doen? Hoe doe je, hoe doe je het nu en hoe zou je het anders willen?
0: Nou ja, als, als ik... Als ik um, kijk... Dus, ik zei, met mevrouw had ik het gisteren over... Ik, zei, ik, ik, ik pakte mijn polichet... En ik zag dat het bij de mouw stuk was. Ik denk oh shit. Nee. Ik, ik moet het een keer wat anders halen, want dit gaat niet zo goed meer nu. En, um, en ze zegt, ja volgens mij heb je... Vindt, corona geen niks nieuws meer gehad. Nou, dat, is, dat vind ik dan alleen maar mooie win. Weet je wel, oké, dat heb ik, okay, heb ik mooi gedaan. we dan sokken en sportkleding. Dit vind ik dan niet zo fris... Om dat uh, tweedehands uh, te organiseren. En, uh, maar ik merk ook dat het... Dat ik nog steeds, als ik nu af en toe kijk naar tweedehands kleding voor mannen, dat ik, nee, dat ik niet echt, echt dingen vind waar, waar ik echt gelukkig van word ofzo. Waar, waar ik denk van, ja, dat, is, dat past bij mij. En dat, dat, vind ik, dat, dat zou ik nog wel wat meer willen veranderen. weet je We hadden van de week, bijvoorbeeld, we hebben twee weken terug we, uh, een kaartjes, twee kaartjes gekocht voor de trein naar Marseille voor de zomervakantie. De terugweg is nog niet geboekt en die is ook wat lastiger. Want die reis, die, wij zitten aan het eind van de zomer, die, reis, die, die trein, de TGV, hoe weet het, de Thalys, die gaat dan een één streep daarheen vanuit mm -hmm. Amsterdam. Met terugweg is dat dan, geldt die route niet meer, dus dan moet je wat anders bedenken. Dus nou ja, dat wordt nog inventief. En toen ging ze op zoek naar uh, vliegen vanuit Nice. Ja, zegt ze. Wat kost dan een kaartje ongeveer in die tijd? Nou, ik zeg 150 euro ongeveer per persoon met de trein. Ja, als ik vlieg is het 40 euro of 60 euro. Ja, maar dat is niet wat ik wil. Ja, ik wil gewoon met de trein. Ik wil gewoon niet dat vliegtuig pakken. Weet je wel? En dat, is, dat, dat, dat blijven nog steeds ingewikkelde gesprekken die we hebben. Ik zit er wat dat betreft anders in dan mijn vrouw. En ze beweegt langzaam mee, maar eh, ik merk dan dat ik niet goed in staat ben om eh, dat handelingsspectief te laten zien... Om, met, ik zet mezelf vaak niet als heel extreem. Weet je wel? Dan gaan we gewoon alles met de trein. Weet je wel? Dan, dan, yeah. of, uh, dan, ik koop niks nieuws meer. Dan zegt ze, ja, maar je moet toch wat nieuws hebben. Nou ja, volgens mij kan het best zonder.
1: Ja, hm. ja. maar dat extreme doe ik ook hè. Ja. ja ik, uh, ik, ik denk dat dat ook goed is. Maar waarom ik het doe is omdat, omdat je mensen nodig hebt aan helemaal dat extreme punt van het spectrum. Zodat uh, mensen ook het gevoel hebben van... nou daar kom ik misschien niet, maar ik kan echt wel een stapje die kant op zetten. Verbazingwekkend genoeg gaan er toch heel veel mensen vrij ver met me mee. Die zich ook hebben gecommitteerd aan een jaar lang niks nieuws kopen. Dat is heel tof. Maar ook als ze het niet perfect doen, uh, dan is er al heel veel bereikt. Bijvoorbeeld, er doen nu ongeveer 6000 mensen mee met onze challenge van kopen een jaar niks nieuws. Ja, dit is toch...
0: Echt ongelooflijk, <laughs> gewoon 6.000 mensen. Ik dacht, ik had een getal van 3.000, maar het is gewoon 6000 6.000. Ongelooflijk ja. dat je dat van elkaar krijgt, On onvoorstelbaar.
1: En de gemiddelde Nederlander koopt iets van, wat was het nou, 46 Echt. nieuwe kledingstukken per jaar of zo? Stel nou dat al die mensen, uh, zelfs al zouden ze het maar voor de helft doen, al zouden ze 20 kledingstukken per jaar minder kopen, nou ja, alles bij elkaar opgeteld, is dat toch wel een hele kledingberg minder wat ze dan uh, niet nieuw hebben gekocht of niet hebben gekocht. Ik zie het ook wel een beetje als mijn rol om een beetje dat punt op de horizon te zijn, waar mensen ook naartoe kunnen bewegen. om een beweging op te zetten. Dus ook het gevoel te hebben van hey, ik doe dit niet alleen. En, uh, en om het gewoon te gaan proberen en met elkaar dus ook uh, die positieve ervaringen uit te wisselen. En wat, wat ik ook wel zie gebeuren bijvoorbeeld in de, in de groepen, in de Facebook groepen bijvoorbeeld, is dat mensen elkaar echt wel aanmoedigen. Soms post iemand van hey ik ben de mist in gegaan, ik ben de, de action binnengelopen en oh jee dit is er gebeurd. <laughs> en dan zie je toch dat mensen elkaar tips geven of uh, heel vergevingsgezind zijn. Dat mensen tip geven van goh uh, leg het even aan de kant, heb je het over een week nog niet gebruikt of heb je bedacht kun je misschien nog dingen terugbrengen. En die stimulerende gesprekken zeg maar dat werkt ook heel fijn. Ja. wat, wat voor mij heel erg helpt is om uh, afspraken met mezelf te maken met een bepaalde tijdelijkheid. Bijvoorbeeld, ik hield heel erg van reizen en nog steeds. Maar ik, ik voelde me steeds slechter bij het vliegen. En in 2018 heb ik voor mezelf besloten, ik ga twee jaar niet vliegen. En dan zie ik wel weer. Dat was een afspraak die ik kon overzien. En dat is niet een afspraak voor de rest van mijn leven. Uh, maar uh, nou ja, twee jaar, dat dacht ik, nou, dat lukt me wel. Uh, en na die twee jaar ga ik het met mezelf evalueren. Na die twee jaar word ik natuurlijk corona uit. <laughs> en werd er niet gevlogen. Um, dus dan werd die periode voor mij heel gemakkelijk nog langer voor. Ik wist, was ik vier jaar verder zonder te vliegen. En dacht ik, hé, hey, ik heb het eigenlijk helemaal niet gemist. Of, hé, hey, uh, met de trein kun je ook hele leuke bestemmingen bereiken. Of, hé, hey, Europa is ook hartstikke mooi. En uh, daar hoef je helemaal niet uh, steeds het vliegtuig voor te pakken. Dus door jezelf te dwingen met een, een bepaalde afspraak. Ga je andere dingen ontdekken die je anders niet op het spoor was gekomen. Uh, waardoor uh, het gedrag waar, waar je vanaf wilde eigenlijk helemaal niet meer zo überhaupt niet meer zo aantrekkelijk is. Uh, gewoon doordat je het gaat proberen. Yeah. En je doet leuke ontdekkingen nu. Een van de dingen die ik met mezelf had afgesproken afgelopen september... was een maand lang de auto laten staan en alles met de fiets en het OV. En ik kwam op zulke mooie fietsroutes uit waar ik dus anders nooit kwam. Ik merkte hoeveel rust ik had in de trein... dat ik ook gewoon nog dus, uh, een podcast kon luisteren... of uh, een stukje tekst schrijven. Dus het leverde me zoveel voordelen op... dat ik dacht, ja, waarom, waarom zou ik dan überhaupt die auto nog pakken? Niet dat ik nou zoveel rijd, maar toch. Gewoon doordat je met jezelf een dwingende afspraak maakt... Uh, ja, kan, je, kan je ook nieuwe ontdekkingen doen... die ook heel positief kunnen zijn.
0: Ja, en dat doe ik in principe ook. Het um, lukt ook niet altijd... Maar steeds op ontdekkingsreizen, weet je, we vliegen natuurlijk afgelopen jaar was het eenvoudig, niet doen, maar ook daarvoor um, heb ik we weinig gevlogen. Ik, heb, ik wil nog wel graag een keer met mijn vrouw naar Amerika. Mm -hmm. En dan, 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 dan maak ik een bewuste keuze om dus tot die tijd zo min mogelijk andere zeg maar, dingen te doen. Dus, dus er is een evenement, de IDG-evenement in Stockholm in oktober, geloof ik. En natuurlijk is het gaaf om daarbij aanwezig te zijn. Maar ik heb bewust gekozen om een digitaal ticket te kopen. Om gewoon dat online mee te maken. Want ja. het zou bijdragen aan mijn vlieggedrag. Dat wil ik gewoon niet. En de trein is. Kan. Maar het kost dan heel veel tijd om dat te organiseren. Naar, naar, naar die omgeving. Dus ja. Dus ik, heb, nee, ik ga gewoon maar digitaal bijwonen. Dat is prima op dit moment voor mij. En
1: het is in Stockholm, zei
0: je. Ja, volgens mij is Stockholm. Ja. Er
1: is een nachttrein van Hamburg naar Stockholm.
0: Ja, kijk, het kan ja, ja. Ja, dat kan wel. Ja, dus ik, de, ik, ik ben daar ook op zichzelf wel bewust mee bezig, maar ik denk dat het, als ik kijk naar het effect dat ik heb in mijn omgeving, denk ik dat het, het voelt vaak als een gevecht, zeg maar. Dat je als één het anders probeert te doen dan, dan de omgeving. Dat is een beetje. Oeh. Een gevecht,
1: daar kun je uitgeput van raken.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. En dat, heb ik, dat gevoel heb ik nog niet, hoor, voor duidelijkheid? Nee.
1: Ja, ik probeer altijd um, uh, te kijken waar zit de beweging. Als ik het idee heb van hier zit geen beweging in, hier is alleen maar weerstand. Ik ben heel conflictmijdend. Ik hou niet van ruzie of uh, scheve gezichten of uh, spanning. Dus ik kijk altijd naar uh, hoe krijg ik mensen mee? Uh, hoe hou ik het positief? Um, en, waar, en waar zitten de haakjes om uh, de beweging die er al is... om die uh, stevig te versterken? Ik richt me dus niet op de mensen die helemaal anti zijn. Alles wat ik doe. Ik, bijvoorbeeld, ik ben al heel lang vegetariër. Als mensen dan tegen mij zeggen... Je hebt van die type mensen die zeggen... nou, geef mij jouw biefstuk maar, dan heb ik er twee. Dat zijn niet de mensen die ik ga overtuigen. Die laat ik links liggen. Uh, dus ik richt me op de mensen die... Anti Oh, niet de mensen die al helemaal mee zijn... want daar valt niks meer te overtuigen... maar de mensen die daar net achter zitten. En als ik die beweging groter kan maken... en zichtbaarder kan maken... Uh, dan volgt de meute wel. <laughs> dus ik, ik probeer veel meer in te zetten op uh, normverandering... en ook uh, positieve verandering die ik zie... om die te versterken, uh, uit te vergroten... mensen aan te moedigen... Uh, mensen op een podium te zetten... En, en veel meer richting het, het positieve in, en het, het negatieve. En de achterblijvers en de weerstand. Die laat ik gewoon helemaal uh, langs me heen gaan. Um, omdat ik daar zelf helemaal op leeg loop. <laughs> En ik denk ook, ja als ik mijn energie verlies. En als ik mijn motivatie verlies. En als ik mijn spontaniteit verlies. Uh, dan heeft niemand daar wat aan. Dus ik kijk ook een beetje, hoe, hoe blijf ik zelf op de been? Want wat ik doe is blijkbaar nodig. En dan moet ik ook een beetje voor mezelf zorgen. En die trollen, daar word ik uh, ja, daar word ik dus niet blij van. Dus dat betekent soms ook, ja, dat ik mensen blokkeer. <laughs> Omdat ik denk, jij brengt niks positiefs in mijn leven. <laughs> ja, dat kan gebeuren. Niet zo vaak hoor, maar dat kan gebeuren.
0: Ja. Nou, ik denk dat als je uh, stijgt in populariteit dat het steeds meer wordt.
1: <laughs> je valt heel erg mee.
0: Ja, dat, ja, nou, dat is wel mooi. Goed om te horen ook van jou. Jouw reis zeg maar, van zero waste die, die begon op dat strand en uh, strandvol met afval. Maar daarvoor was jij al mee bezig. Ja. Wat was eigenlijk de eerste um, stap die je had gezet? Wat was de eerste kleine stap die je had gezet?
1: Mm -hmm. Ik was helemaal niet bezig met afvalvermindering. Ik was van het type van: Nou, als ik het in de goede bak doe, dan doe ik uh, toch alles wat ik moet doen. En dan maakte de maakte er dan weer wat moois van. Een beetje magisch denken ook wel. Maar in 2015, ik had wat medische problemen. En ik dacht, ik ga gewoon eens goed opletten wat ik nou in mijn lijf stop. En ik kocht een boekje waar alle E-nummers in beschreven staan. Alle additieven in voeding. En daarmee liep ik door de supermarkt. En ging ik alle etiketten bestuderen. En kwam ik er dus achter dat heel veel van de bewerkte producten die ik gebruikte... Dat daar een rood kleurtje bij stond en dat stond beter vermijden of echt vermijden. En toen dacht ik, ja, maar dat eet ik allemaal gewoon. Dus ik dacht, dat ga ik niet meer doen. Ik ga gewoon naar de markt en naar de moestuin van mijn vader. En ik ga gewoon verse hele producten koken, kopen en koken. En dan weet ik precies wat ik in mijn lijf stop. En doordat ik dat ging doen, produceerde ik bewolgelijk de helft minder afval. Mijn prullenbak mijn bestond dus voor een heel groot deel gewoon uit voedselverpakkingen. En die had ik niet meer, omdat ik naar de markt ging en naar de tuin van mijn vader. En toen ging bij mij het lampje aan, waar ik eigenlijk al mee bezig was met preventie. Toen dus nog op uh, ziekteverzuim. Maar toen dacht ik, ja, dat kan ik, datzelfde preventieprincipe kan ik ook toepassen op mijn eigen afval. Uh, en de eerste helft had ik dus al behoorlijk voor elkaar. En toen dacht ik, ja, als ik me daar een beetje op ga focussen, misschien kan ik die prullenbak nog veel verder leeg krijgen. En toen werd het een uh, soort speurtocht. Ik uh, kieperde mijn prullenbak ondersteboven van wat zit hierin. Ik categoriseerde dat een beetje... Het eerste, het grootste deel was voetenverpakkingen en daarna was het uh, cosmetica en schoonmaakproducten. Dus toen ging ik een beetje zitten googelen, oma's tips, hoe, hoe maak je schoon met baking soda en, uh, en schoonmaken zijn. En zo kwam ik echt van het een in het ander en werkte ik steeds van, van grote categorieën naar steeds kleiner, tot er bijna niks meer in mijn prullenbak over, over was. En dat nou ja, duurde dus een paar maanden. En ik, ik stak het ook echt in als een puzzel, als een ontdekking. Al, niet als een moeten en, en niet, als, niet vanuit een frustratie, maar meer vanuit... Hé, hey, dit is leuk. Dit kan ik zelf. Hier heb ik controle over. En, ja, en ik hou ook wel van een beetje mentale prikkeling. Ik hou ervan om een beetje uitgedaagd te worden. Of om mezelf uit te dagen. Dus, ik, dus het was eigenlijk heel leuk om te doen. En uh, nou ja per ongeluk dus van het een in het ander grond, <laughs> Tot mijn prullenbak helemaal leeg was. Uh, dat was in 2015. Het strand wat jij beschrijft, dat was in 2018. Dus er zat drie jaar tussen. Het heeft wel een tijd geduurd voordat ik zover was... dat ik bedacht om andere mensen mee te gaan nemen in die zoektocht. Ook een beetje, ik had echt wel een Calimero-complex. Zo van, well, ik ben klein, het probleem is zo groot, dus wat kan ik eigenlijk doen? Maar ik had ook echt niet de behoefte om andere mensen te vertellen wat ze moesten gaan doen. Ik dacht ook, ja, dat mensen zien me aankomen... Uh, ik wil niet belerend zijn. Maar ja, uiteindelijk dacht ik, ja, weet je, het heeft gewoon, het heeft maar zo'n beperkt nut als mijn prullenbak perfect leeg is. En iedereen produceert nog steeds zoveel troep. Toen heb ik wel daar besloten op dat strand van ik ga wel kijken hoe ik mijn cirkel van invloed groter kan maken. En hoe ik daarbij dus mijn talent, nou ja, psychologie inzetten, hoe ik dat daarbij kan gebruiken. Ja, nou ja, voor je het weet heb je een hele beweging opgezet. dat
0: oh, nou, is niet helemaal waar dat je het weet.
1: Het
0: ongeluk. Het ongeluk. Ja, Het motiveert me echt enorm. Dus het is heel, ik vind het heel gaaf om te horen. Nu heb je dus een challenge van 6000 mensen. Heb je dezelfde challenge vaker gedaan? Zodat je, hoe is dat gaan dat je in één keer tot 6000 mensen kwam?
1: Ik heb dus in 2016, januari 2016, heb ik voor mezelf besloten... als ik minder afval wil maken, dan betekent dat ook dat ik moet stoppen met nieuwe spullen kopen. Want het gaat niet alleen over die verpakkingen, maar ook spullen gaan... alles wat je koopt, wordt ooit een keer afval. Dus toen besloot ik van nou, ik ga in ieder geval met mezelf afspreken om een jaar lang niks nieuws te kopen. En pardon, maar niks nieuws
0: betekent ook niet tweedehand?
1: Nee, niks nieuws. Dus tweedehands mag wel, ja. uh, maar pas als laatste oplossing. Dus de eerste oplossing is, doe met wat je hebt. Dan gaat het over lenen, ruilen, huren, uh, repareren wat stuk is. En dan pas, als het echt niet anders kan, tweedehands kopen. En dus niet nieuwe spullen vervangen door tweedehands spullen kopen, maar dan net zoveel. Zeg maar. Het gaat echt wel over minder consumptie. Dus de eerste afspraak met mezelf was, ik ga dit een jaar lang proberen. En dat was zo leuk en gemakkelijk en ik bespaarde nu heel veel geld dat het gewoon ook een nieuw leefstijl werd. Dus voor ik het wist, ik, was ik vijf jaar verder. Daar schreef ik een blog over en die blog is heel veel gelezen. En dat inspireerde weer mensen van Maatschap Wij. Dat is zo'n positiviteitsplatform, nieuwsplatform. En uh, de hoofdredactrice daarvan, die heeft toen ook met zichzelf afgesproken... ik ga dat een jaar lang uh, proberen. Daar reageerden ook weer heel veel mensen positief op... en toen hebben we samen besloten we laten we er een challenge van maken... want we hebben nu allebei heel veel tips... Uh, we kunnen daar mensen bij helpen. Uh, dus toen hebben we een challenge gestart. En uh, een Facebookgroep en een LinkedIn groep. Uh, daar plaatsen we ook artikelen over bijvoorbeeld... Hoe doe je dat dan met cadeautjes als je geen nieuwe spullen wil kopen? Hoe ga je om met uh, kinderen of met partners? Wat zijn nou dingen die heel moeilijk tweedehands te krijgen zijn? Hoe werken koopprikkels? <laughs> en hoe wapen je je daartegen? Uh, dus ook weer een stukje kennis, ervaring, psychologie. Proberen we mensen zoveel mogelijk mee te helpen. Ja, en dat, uh, daar haken nog steeds uh, heel veel mensen bij aan. Dat is echt heel leuk om te zien.
0: Ja, Dat was mijn, mijn vervolgvraag. Kun je je nog steeds aanmelden?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Waar, waar moet
0: ik me aanmelden?
1: <laughs> De meest interactieve groep is op Facebook. Dat is Koop een jaar Niks Nieuws. Uh, maar op uh, LinkedIn is er ook een groep. En die heet hetzelfde: Kopenjaar
0: Niks Nieuws. Ik heb geen Facebook, maar dat, uh, op LinkedIn, en daar kan ik me zeker aanmelden.
1: Ja, zeker, ja. En proberen we ook wat artikelen te plaatsen.
0: Proberen, ja.
1: <laughs> ja, want de tijd is beperkt. <laughs> er is zoveel te doen. Ja, ja.
0: Nee, dat snap ik helemaal. Ik vind het ook gewoon, je zei net dat effecten, maar ik vind het dus ook mooi, je hebt dus een bepaald moment besloten... om er dus dat um, Zero Waste Nederland van te maken. Dus uh, dat, het, dat het duidelijk is dat er een beweging gaat... die veel groter is dan jij zelf. En dat vind ik dus slimme acties uh, ondernomen. Dat neem ik tot om na te denken hoe we het organiseren. En ik vind ook tegelijkertijd... er zijn heel veel initiatieven, goede initiatieven in de, in de wereld... Ook, ook in Nederland, waarbij het ook soms zonde is dat al die initiatieven afzonderlijk wel opgepakt. Hè? Terwijl je die energie ook zou kunnen bundelen... waarbij mensen kunnen aansluiten... bestaan initiatieven om elkaar sterker te maken. Zonder dat je het gevoel hebt dat jouw initiatief verloren gaat... denk ik dan altijd. Want dat, samen, volgens mij, bereik je veel meer... Uh, dan in je eentje um, dat helemaal proberen van onderaf op te bouwen. Ja. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, 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 zou je mensen, hoe zou mensen daar kunnen bijdragen... om niet altijd hun eigen initiatief te starten... maar juist aansluiten bij al initiatieven?
1: Ik zou eerst altijd een hele goede inventarisatie doen van wat is er al. Uh, dat heb ik toen ook gedaan, toen ik terug kwam van die reis van dat hele bevelde strand. Toen heb ik eerst drie dagen zitten nadenken thuis van wat ga ik doen? Ga ik Syrobes Brida opzetten? Uh, of is het uh, Elisa's uh, afvaljourney of weet ik veel wat? Maar ik besefte me, nou ja, na wat Google speurwerk, kwam ik erachter dat Zerewees Nederland niet bestond. Maar Zerewees België al wel heel lang, Zerewees Duitsland, alle landen om ons heen, maar Nederland nog niet. Dus ik, dus ik kwam er wel achter dat dat een, een gat was. Dat er al heel veel te doen was over afval en afvalscheiding en zwerfafvalgroepen. En uh, als het maar niet uh, plastic soep wordt, maar echt de kraan dichtdraaien, minder afval maken, daar was eigenlijk nog weinig handelingsperspectief dus Toen had ik wel het idee van, nou, daar, daar was een gat waar ik in kan springen. Daar kan ik mensen bij helpen. Dus een goede inventarisatie van wat, wat is er, is wel echt essentieel. Want anders ga je dubbele dingen doen. En dan gaat je initiatief ook niet vliegen. Als je iets gaat doen wat er al is. Ja. Dus dat is wel een belangrijke. Oh, en misschien ook goed om te snappen dat wat jouw behoefte is, misschien niet een behoefte is die in de maatschappij leeft. Uh, dus probeer heel goed... Voelspieten te hebben voor wat jij wil brengen, zitten mensen daarop te wachten want anders dan, ja, dan is het leuk, dan is het jouw initiatief en dan doe je 100% zuiver wat goed voelt voor jou maar misschien is je doel wel slagkracht en dan heb je dus ook mensen nodig die zitten te wachten op wat jij kan brengen
0: goed punt ja, ik ben zelf nu actief met de inner development goals. Als een startpunt om, om je gedrag te veranderen. Om, dat je je vaardigheden ontwikkelt zodat je nadenkt en aan de slag gaat. En handelspositief krijgt voor de verandering die nodig is in de wereld. Hè? Dus op het gebied van vervuiling, op het gebied van afval... ook op het gebied van groei en al die zaken die we, die we net hebben genoemd. En daar heb ik dus, voor, om me dus aansluiten... of zoveel mogelijk bij besta het bestaan initiatieven. er is een geen platform... we kunnen initiatieven in Nederland opzetten... lokale hubs opzetten en daar energie losmaken. En, en je ziet dat het bedrijven het bedrijf... Die je ziet dat mensen zeggen, oh, dat is interessant... dan moeten we in de slag, daar moeten we mee doen... Dus dat, dat is wat ik nu, waar ik nu mee bezig ben. En ik denk nog steeds dat ik nog groter zou kunnen denken. Dat ik nog uh, meer zou kunnen realiseren als ik nog iets meer jouw mentaliteit uh, wat dat betreft overneem.
1: Ja, we maken onszelf vaak zo klein. Uh, dat, dat is een bepaalde bescheidenheid. Of misschien ook inderdaad van ja, ik ben individu en de maatschappelijke uitdaging is zo groot. En ik besef me ook dat ik een hele grote broek heb aangetrokken als eenling... om dan te zeggen Zero Waste Nederland. Zero Waste is, is een absoluut getal. <laughs> en Nederland is best een flink land met heel veel consumptie. Uh, maar ik dacht, ja, het, het is ook een beetje soms de, de houding van... ja, als ik het niet doe, wie dan? En durf ook groot te denken. Uh, Babette Porselein, je noemde haar ook wel eventjes in het voorgesprek... is voor mij ook een hele inspiratiebron. En haar stichting heet Think Big Act Now... Maak jezelf niet te klein. Uh, we hebben echt iedereen nodig op volle kracht en uh, denk groot. Uh, je mag best wel, uh, nou ja, het uh, podium pakken, hoog van de toren blazen. Laat het maar gebeuren. Maar als we onszelf klein blijven maken, ik bedoel, bedrijven doen dat bijvoorbeeld niet. <lacht> eh, dus uh, uh, laten we zeker niet uh, te bescheiden zijn als... Uh, uh, mensen die, het, die de wereld beter willen maken. Dat, dat, we zijn nodig. En we mogen best wel sterker zijn.
0: Ja. Heb je al een boek?
1: Ja, nee.
0: <laughs> Komt er een boek?
1: Moeilijk. Ik hou van kleine stukjes schrijven. Columns en uh, stukjes op LinkedIn. Ik merk dat ik het heel lastig vind. En ook uh, dat mijn tijd heel versnipperd is. Om, om gestructureerd aan een boek te kunnen werken. Maar het zit wel in mijn hoofd. Ja. En wat ik ook lastig vind en wat ik ook wel merk dan in zo'n gesprek met jou, uh, is dat ik van heel veel dingen iets vind. Op wel heel veel vlakken tegelijk aan het werken ben, als het gaat over afval en consumptie, maar ook uh, economie, ook over gezondheid, over politiek. Heel veel dingen vind ik iets van <laughs> en werk ik ook aan. Maar hoe vat je dat nou in een boek? Ik zou wel niet eens weten waar ik precies over zou moeten gaan. Dus dat vind ik een lastige. Als er schrijverscoaches in jouw netwerk zitten... hou ik me aanbevolen. Oh, designer.
0: die zijn er. Die heb ik. Dat is uh, geen punt. Oké,
1: okay, nou dat zou wel heel
0: fijn zijn. Ik werk met iemand samen met Elsa Boutkan. Zij um, is na jarenlang um, het willen doen en uh, overzeuren... Um, eigenlijk is begonnen um, aan haar boek te schrijven. en Het is nu bijna zover. We zijn bezig met de drukker op, op een ecologische manier. En het boek heet uh, Groen en Gevangen... En dat is een verhaal. Het is in een verhaal in de stijl geschreven, dat wilden ze heel graag. En het gaat over een duurzaamheidsmanager in een bedrijf. En die veel meer wil dan het bedrijf. En, en gevangen zit in haar functie. Dus, dat, mm. het, is een, het is echt een super verhaal. Het is een dun boek, een klein boek. Maar heel mooi. De mogelijkheden om van wat er in jou zit, in jouw hoofd en alles wat je hebt geschreven al. Um, om daar een boek van te maken. Uh, 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 en ik denk zelfs meerdere boeken van te maken. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Dat is best te organiseren. Wat mij betreft.
1: Het, het is voor mij zo'n iets waar ik tegenop tegen zie. Waarvan ik denk, nou, dat, dat weet ik nog niet hoe, hoe ik dat dan zou doen. Nou ja, ik heb er
0: ervaring mee, dus uh, mocht je het nog een keer... Uh,
1: nou, in april, ke
0: april gaan we het over hebben.
1: Ik hoor dit als een hulplijn. dus ja, uh... ja, ja Zeker,
0: ik ben Fijn. heel vaak een hulplijn. Ja.
1: Fijn.
0: We hadden het even straks over um, dat verdienmodel. Hè? Dus zero waste. Ja, dat is eigenlijk geen verdienmodel. Hè? Dus je, je, je ruimt alles op wat je maar hebt. En als consument bespaar je enorm veel geld. Maar als bedrijf verdien je eigenlijk steeds minder. Hoe verdien jij eigenlijk je geld?
1: Goeie vraag. Een hele Nederlandse vraag. <laughs> uh, door de lezingen die ik geef. Uh, ik probeer uh, zoveel mogelijk mensen te inspireren met dit verhaal. Dus... Uh, zo eng als ik vroeger het vond om voor een groep te staan. nu geniet ik er echt van om mensen het verhaal te mogen vertellen. Uh, dus dat is een deel. Uh, ik doe ook consultancy. Dus ik help uh, bedrijven om hun afvalstromen in te perken. Bijvoorbeeld bouwbedrijven. Die, uh, die bellen mij. Die vragen van hey, we willen een afvalvrije bouwplaats. Hoe doen we dat? Ah, mooi. Een kleine tip is dus. Niet door die persoon met het helmpje op te motiveren om beter te scheiden, maar, gewoon, maar juist bijvoorbeeld met leveranciers in gesprek te gaan over hoe er minder troep naar de bouwplaats gebracht kan worden. Dus consultancy doe ik ook bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat, andersoortige bedrijven ook wel. Uh, en eigen projecten, dus bijvoorbeeld de Zero Waste Week uh, doen we nu voor Breda. Dat is eigenlijk een programma van een hele week lang, waar elke dag een ander thema heeft. Dus een dag over voedselverspilling, een dag over kleding, een dag over spullen. Een dag over verpakkingsvrij boodschappen doen. En, dat, en dat zo'n programma probeer ik dus naar heel veel gemeenten toe te brengen, als een, als een product. Oh, wow. Dus dat zijn verschillende bronnen van inkomsten... Ik schrijf een column, verdien ik niet zo heel veel mee. Maar dat is wel heel leuk om te doen. Soms is het ook een afweging van waar zit er veel slagkracht? En wat is een goed betaalde klus? Ja.
0: Want heb, heb je veel middelen nodig om Zero Waste Nederland groter te maken?
1: Sterker nog, we hebben, wat er nu staat, hebben we gedaan zonder middelen. Gewoon oh, überhaupt, dus, dus we hebben niet eens een bankrekening. <laughs> dus alles wat we doen is uh, op de... ...drijvende kracht van de community... ...van uh, heel veel vrijwilligers... Uh, ...heel veel mensen die uh, aanhaken... ...partners er zit heel veel... ...van mijn eigen tijd in. Ik denk dat ongeveer 10% van mijn uren... ...betaald zijn en 90% is... Uh,
0: ...vrijwilligerswerk. <laughs> en daar kun je nog steeds met elkaar... ...met een gezin goed van leven? Ik ben alleen. Oh, je bent alleen, oké. Okay. Uh,
1: en uh, goed van leven... ja... Oh. Het, het scheelt natuurlijk dat ik geen nieuwe spullen koop en heel weinig uitgaven heb. Ja. Dus uh, ik, kan er, ik kan er van leven/slash overleven. Ja. Maar um, daar gaat wel verandering in komen. Ja. En, en ik ben ook pas een jaar als zelfstandige aan het werk. Ik heb er altijd een baan naast gehad. Maar het is nu zo uh, sterk aan het groeien. Ik voel me ook nodig op bepaalde plekken dat ik gewoon mijn handen vrij moest maken. Dus nu, voor het eerste jaar, ben ik heel tevreden. Mooi. Um, en ik zie heel veel kansen nog om uh, verder te bouwen. Dus uh, dat uh, komt wel goed. <laughs> maar goed, als mensen mij uh, willen steunen, dan mag dat altijd.
0: nou <laughs> <laughs> ja, ik denk wat je net zei. Dat veel in die consultancy uh, er zitten heel veel kansen. Ik heb met een afschetsbrug gesproken in Rotterdam. Wat bedrijven, panden maakt, verbouwt van bestaande materialen. Mm -hmm. En uh, ik zal de podcast aflevering wel in de show notes vermelden. Dan kun je dat ook zien. Ja, er zijn... Best wel partijen die eraan werken. Ik denk dat er nog veel meer moet gebeuren. Ik wil zeggen, bijna kan, nee, als je iets groter denkt, moet gebeuren om, mm -hmm. um, om dit te veranderen. Dus het, volgens mij zit er heel veel ruimte in, in advies. En ik zie ja, wel mensen om me heen, zoals Maurice uh, Bijk, die werkt bij en Infra... En die verdeelt zijn tijd, een deel dat hij werkt bij Rente Infra, wat ingehuurd is een baas om dus dat goed intern te verspreiden. En dat doet hij heel goed, maar hij verspreidt dat ook extern. Hè? Dus hij geeft heel mm -hmm. veel presentaties, scholen, organisaties, bedrijven, evenementen. En dat is natuurlijk positief, want je, je brengt de naam uit. En in zijn geval brengt hij ook nog de naam van Rijnte natuurlijk ook uit. Hè? Dus die Rijnte, wat is steeds bekende in die wereld wat dat betreft. Ik zie Frank Landman die ook in mijn netwerk zit wat dat betreft, die veel voor de overheidsorganisaties uh, doet rondom SDG's en IDG's. En dan ook daarin zie je dat uh, die organisatie heel veel behoefte is aan, aan inzicht, informatie, kennis. Ja. En daar kun je heel veel mee doen. Daar kun je heel veel mee bereiken. Um, dus ik denk dat er de, Kansen genoeg zijn voor jou, Lisa, om, daar, om ervoor te zorgen dat je ook een goed leven hebt. En dat er welzijn is naast al het harde werken wat je doet. Want ik denk dat je beide nodig hebt om ja. uh, dit lang vol te houden.
1: Ja, precies. Ja, dat is zoiets uh, om aan te werken de komende tijd. Nou,
0: mooi, mooi.
1: Wat, wat tijd voor mezelf. En uh, ja, ook uh, wat meer balans. En, en dat is ook, als je overal... De kansen ziet en als je overal ziet van hey hier moet iets gebeuren, hier ben ik nodig of ik kan, ik kan met minimale inspanning mensen weer verder helpen. Ja, dan, dan doe ik dat eigenlijk altijd. Probeer ik zoveel mogelijk te doen, maar dat zorgt ervoor dat zo'n dag dan helemaal volgeplemd is. <laughs> ja,
0: ja, nou dat ben ik des te blijer dat je in deze podcast dit gesprek wilde hebben met mij, uh, ondanks alle drukte die je hebt en um, en. En super blij om van je geleerd te hebben over uh, nou, dat groots denken, het kalineren stuk, uh, de, de deur uit te schoppen. Het, het te organiseren dat je begint met iets kleins, waarbij je nadenkt: oké, okay, wat eet ik eigenlijk? Toevalligerwijs levert dat ook nog heel veel besparing op van afval. En daarna het afval verder onderzoeken. Een eenvoudige challenge, waarbij je nog steeds kunt aansluiten, is: of ik het uh, koop een jaar niets nieuws. En ik denk dat dat interessante dingen zijn met een. Vanuit een positieve psychologie bekeken. Kleine nutjes die je krijgt om je gedrag te veranderen. En daar geloof ik heel erg. Ik ben daar helemaal mee bezig. Het is allemaal onderzocht. Dan kun je heel erg mensen slag voor jezelf. Het is niet ingewikkeld. Je moet gewoon heel klein beginnen. Je moet echt heel klein beginnen. Precies. Dat je het elke dag een stukje, een beetje doet. In plaats ja. van denken, ik moet morgen met nul afval leven. Want dan, want, want dan gaat het dus gewoon niet lukken. Je moet gewoon kleine stapjes zetten. En daar heb je hele mooie voorbeeld van gegeven. Ik heb er eigenlijk van genoten. Um, hm. ideeën opgedaan, uh, hoe ik dat ook nog weer zou kunnen uitbreiden voor mezelf. Um, dus ik ben je enorm dankbaar, Lisa. en, ja. um, nou, en graag
1: gedaan. Ook, en meer Leuk. mensen
0: die er mogen horen.
1: Ja, heel fijn. Nou, ik ben ook weer blij met het podium, dus uh, is heel fijn. Hopelijk ook mensen die buiten mijn uh, bubbel uh, zitten, dus dat er weer nieuwe mensen kunnen aanhaken bij dit gedachtegoed. Dus uh, dank ook voor de kans.
0: Maar oh ja, ja, niet vergeten voor het geval dat je nu ergens in de auto of wat dan ook zit en je wilt nu. In, of in de trein. Sorry. Je zit in de ja. trein uiteraard. Natuurlijk
1: <laughs> zit je in de trein. Of op de fiets.
0: Ja, op de, fiets, <laughs> nou, de fiets kan niet. Want wat ik nu ga zeggen is, als, dus als je meer van wilt lezen, ga je naar zero dus als je in de trein zit, kun je gewoon op de telefoon gelijk ja. opzoeken. Dan kun je dat na de slag. De fiets is wat lastiger. Want dan moet je afstappen en een gedoe. Dan weet je dat waar kun je um, Elisa vinden. En waar kun je nog veel meer leren over tips en tricks. Hoe je dit allemaal organiseert. Dankjewel Elisa.
1: Oh ja, graag gedaan. Misschien nog een, een, een klein ding nog wat leuk is om te vertellen. Ik doe dus heel veel op LinkedIn. Ik ben redelijk zichtbaar op LinkedIn. En daar schrijf ik veel opinieachtige stukjes. Dus wil je actuele dingen van mij zien. Dan uh, nodig ik iedereen uit om mij gewoon een vriendschapsverzoek te versturen op LinkedIn. Waarom niet volgen? Volgen is leuk, maar ik wil ook graag weer wederzijds geïnspireerd worden door anderen. Ik heb ook niet alle waarheid in wacht en ik vind het heel fijn als anderen mij ook weer inspireren. Dus een vriendschapsverzoek vind ik het fijnst.
0: Mooi, dankjewel.
1: <laughs> Hartstikke fijne dag.
0: Dat was het mooie gesprek met Elisa. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decide slash show393. Wil je automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek naar de decide for impact podcast en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app. Zoek op de Decide for Impact podcast en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen of een reactie over deze aflevering met Elisa of over de podcast in het algemeen, stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Dan ben ik dat op de podcast gaat. Ik hoor supergaaf van jou. Wil je leren hoe je focus en energie vindt met jouw innerlijke kompas? Hoe verbinding in je team het verschil maakt? hoe je vertrouwen krijgt in je collega's en hoe je een moedig mens wordt. Download dan het boek Impact Besluiten, waarmee je nieuwe medewerkers aantrekt op Decide4Impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek nu aan op site 4 impactcom Ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit.